0: Ага. Кто я? Кто я? А кто я? <laughs> действительно. Сущность, зачем Всем
1: привет. Привет. Меня зовут Ксения Красильникова, прохожу под кодовыми именами Ксукса, Кукса, а также Суска, как меня называет Алёша, сын Маши Карновича
0: Я мама Алёши, Маши Карновича
1: И мы подкаст «Никакого правильного», мы делаем его в студии «Либо-либо». Надо сказать, что мы движемся постепенно к концу сезона. И этот сезон совершенно бесконечен, на мой вкус. Мы с Машей посчитали, что всего в нем будет 42 эпизода. Я просто не знаю таких длинных сезонов подкастов на русском языке, если честно.
0: Никак не можем остановиться.
1: Машина, которая выплевывает теннисные мечи. Ну, в общем, конечно, чтобы нам не ронять планку качества, нам нужно иногда передыхать. Хотя мы любим ронять планку. Но не в том, что касается контента, который мы производим. Все так. Но еще пока есть некоторое время, когда мы будем выходить все так же по вторникам. И сегодня у нас эпизодик, который знаменует завершение нашего сотрудничества с нашим партнером нитологией. Надеемся, что вы нитологию полюбили не меньше, чем мы.
0: Нитология нас поддерживала с начала февраля. И надо сказать, особенно сильно поддержала нас в 20-х числах февраля, когда мы поняли, что мы по-прежнему. Будем вместе, и невозможно описать, как много для нас это значило не столько в финансовом смысле, сколько действительно в, в смысле веры в людей.
1: Было тогда ощущение, что это одна из причин, почему еще не все потеряно. И этот эпизод о мотивации и учебе в сложное, кризисное время, когда все под ногами, как кажется, рушится. Как продолжать жить, развиваться, учиться.
0: Учиться и еще раз учиться.
1: И быть собой. И учиться быть собой. Ha 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 но мы правда давно хотели поговорить про учебу и про мотивацию, потому что обе эти темы сильно спаяны с тем, о чем мы вообще говорим: и с ментальным здоровьем, как таковым, и с вопросами женской повестки. Потому что то, как женщины учатся, и как женщин учат, и как женщины ищут способы себя мотивировать и мотивируются извне, это такие штуки, которые тоже отличают коллективный женский опыт от коллективного мужского
0: учеба это иногда становится третьей сменой после первой смены которая работа второй смены которая дом быт и дети и вот там Зачастую включается третья смена, во время которой ты, собственно, учишься быть собой, пытаешься найти, может быть, какое-то новое предназначение в жизни, какую-то самореализацию. Часто этим женщины занимаются как раз в декретах, ну, поскольку, как мы понимаем, делать там в декрете-то нечего, скучно, поэтому женщины часто ищут возможность хоть чем-то себя занять, например, поучиться. Хэштег «Сарказм».
1: Давайте мы расскажем, что за время нашего партнерства произошло в Нитологии. Некоторое количество цифр. Итак, с 1 февраля по 10 мая в Нитологии больше 10 100 студентов начали обучение на разных образовательных курсах.
0: Эксперты тем временем нетологии провели почти 3300 вебинаров.
1: Студенты выполнили и отправили на проверку почти 40 тысяч домашек.
0: Самостояш и контрож. И более двух с половиной тысяч выпускников получили такие дипломы о профессиональной переподготовке и удостоверение о повышении квалификации. Наверняка они собой ужасно гордились. Я очень надеюсь, кстати, что гордились.
1: Это правда. Ощущается как большое достижение, помню по себе. Ну и еще мы вместе с Нитологией сделали крутую рубрику «Перепридумала», где вы и мы рассказывали о том, какие профессиональные изменения произошли или происходили с нами, где мы искали для них вдохновение и мотивацию, и как неожиданно все может поворачиваться в профессиональной сфере. Само собой или при прикладывании к этому усилий. Спасибо вам за то, что вы участвовали в рубрике «Перепридумала». И спасибо вам за то, что в этом, мягко говоря, сложном мире вы находите источники для, например, перемен.
0: И вообще продолжаете барахтаться. Идея, что барахтаться надо продолжать всегда, нам очень близка. А еще хочется барахтаться с огоньком, как мы любим, то есть с мотивацией. И это действительно иногда меняет жизнь совершенно неожиданным образом.
1: Ну и не забывайте, что еще до конца мая можно учиться в нетологии со скидкой 10%. По промокоду никакого латиницей. Он суммируется с другими акциями на сайте и дает скидку почти на все, кроме курсов направлений высшее образование, MBA и Lifestyle and Hobby. Если хотите освоить новую профессию, найти способ себя перепридумать или укрепить навыки где-нибудь, там, где вы уже профессионалка, тык-тык по ссылке в описании.
0: Собственно говоря, мотивация, огонек, внутренняя радость, зов светлого будущего. Что это? Откуда оно берется? Где его достать, Ксукс? Кто мы и
1: откуда? Откуда?
0: Рубрика Песня от Ксуксы.
1: Да, это кстати группа Бумбокс. Мотивация может идти изнутри и снаружи. То есть может быть внутренний и внешний. И если мы говорим про сейчас, то есть про кризисное время, то все может быть особенно непонятно. Потому что у очень многих людей совершенно потеряны ориентиры, будем честны, и совершенно потеряны представления о будущем. А значит, нам многим бывает сложно себя мотивировать, и бывает сложно искать источники мотивации извне.
0: Вместе с тем иногда такое состояние, такой период рождает особенно горячую мотивацию, которая... Типа но все равно нечего терять. Так много потеряно ощущение какого-то абсолютного безвремения и совершенно непонятного будущего, что здесь у меня, например, формируется какая-то такая мотивация, как будто бы я снова, не знаю, там, выпустилась из института только что, как будто бы у меня какая-то вот впереди новая большая жизнь. Потому что раньше, когда я уже зафиксировалась и жила в каком-то стабильном времени, в стабильном состоянии, мне было страшнее двигаться вперед. У меня вроде как была мотивация чего-то там какое поменять, ну, как-то вроде хотелось чего-то другого, много чего не устраивало, но, с другой стороны, было страшно. А теперь, когда ты с этим самым страшным страхом уже лицом к лицу повстречался, думаешь, да ну, как бы, и что? Ну, страшно. Попробуем все равно.
1: Можешь рассказать тогда про то, как вообще в жизни твоей складывались отношения с образованием?
0: Невзаимно, я бы сказала. Я всегда любила учиться. Мне даже обидно, что у меня такое, в общем, в целом хреновое образование при действительно некоторой внутренней предрасположенности к тому, чтобы искать и получать знания. Но мое среднее школьное образование совсем из рук вон плохое. Обе моей школы, что в Питере, что в Москве, где я уже заканчивала школу, ну это были такие такие простые районные, очень-очень плохие школы с очень-очень такими сыровяленными преподавателями, которые ничего особенно не хотели от этой жизни. Знаете ли вы, что
1: такое сыровяленный преподаватель?
0: Это такой вот преподаватель, который приходит и говорит «Открыли учебники на 17-е странице». Вот такое.
1: Напишите уравнение реакции. Это у меня такая была преодолевательница химии.
0: К доске пойдет. Вот да, кстати, единственный момент, когда, мне кажется, они оживлялись вообще, это был вот этот момент потенциального позора для учеников, когда вот можно было кого-то вызвать к доске, сказать там какую-нибудь гадость, сказать «опять ты не приготовила там домашнее задание» или что-то такое. Мне до сих пор бывает очень сильно стыдно за огромные пробелы в таком вот базовом школьном образовании во всякой как раз географии, химии, физики, при тяжело. С институтом тоже все получилось так себе, потому что вообще-то я хотела быть журналисткой, хотела поступать на журфак, но у меня не хватило собственных сил, в смысле веры в себя, вот, а меня никто не поддержал, поэтому я пошла на юридическое, просто потому что у меня несколько поколений юристов в семье. А потом я пошла учиться на пиарщика, и это было классно в целом, но единственное, что я хорошо оттуда помню, это курс психологии, на который я летела, внимание, в воскресенье каждое утро из Митина в центр, то есть я ехала там где-то час сорок, вставая в 6 утра в воскресенье, я ехала на психологию, потому что я сидела там с открытым ртом и впитывала каждое слово, и мне было бесконечно интересно. Но даже в этот момент мне не пришло в голову, что, может быть, мне надо поменять как-то вот свое образование в эту сторону, если меня так сильно это заводит. Но нет. Потом я поступила в магистратуру и не закончила ее. Диплом я так и не получила, но зато получила много разных знакомств и какого-то вообще нового взгляда взгляда на то, какой может быть учеба в этом смысле. Шаненко это такое. Больше, чем учебное заведение, это некоторый клуб единомышленников. И вообще очень классная штука. Моя любимая Екатерина Михайловна Шульман, в частности, преподает в Шанинке. Так что в итоге все это мое образование как-то никаким образом не помогло мне в занятиях тем, чем я сегодня занимаюсь.
1: Ну, это с академической точки зрения. Ну, с не академической помогло, точки
0: зрения, да. Но как бы soft skills, мне кажется, я развивала, конечно, не там, не в учебных заведениях, но в итоге, собственно, закончу на позитивной ноте, я пришла к тому, чем я и хотела все это время заниматься, к некоторой смеси психологии и журналистики, и не имея, в общем, ни того, ни того профильного образования я все-таки вещаю на публику о ментальном здоровье.
1: Все-таки перепридумала.
0: Да, мне кажется, это то, чем я на самом деле хотела заниматься всегда, но я просто в 17 лет, конечно, не смогла бы сформулировать и вообще не знала, что так можно. В общем, короче, если бы у меня сейчас было чуть больше времени, реально я бы пошла и получила оба еще вот эти дипломы, потому что я люблю дипломы. Люблю, чтобы вот было все как-то в английский, нит, чтобы все было вот по полочкам, четенько.
1: Я не люблю дипломы.
0: Ну, у тебя их четыре, чуть тебе... Их любить-то, конечно.
1: Да, я их не люблю, и каждый раз они не напоминают мне своей стопочкой о том, что они не очень нужны.
0: На. Да. Разверни эту мысль про стопочку и про ненужность.
1: Ты слышишь шум обертки? Это я разворачиваю эту мысль.
0: Ага, а, а я-то думала. Опять шоколадку жмёшь.
1: Ну, в общем, да, я действительно получила четыре высших образования. Я филолог и преподавательница русского языка, как иностранного. Я переводчик английского языка, переводчик испанского языка. И четвертое мое образование – экономист. Много лет я училась, много сил я на это потратила. Большую часть этого времени я параллельно с учебой на дневном и, получается, с учёбой на вечернем работала. И когда вот уже я пошла на свое четвертое высшее образование, я, правда, все это сильно возненавидела. А пошла-то я туда, потому что мои родители мне сказали, что мои гуманитарные образования, они как бы никакой ценности вообще не имеют. Филолог и переводчик это не специальность. И нужно получать что-то более практичное. Для жизни я пошла вот становиться экономистом и училась я в Российской академии народного хозяйства. Это такой довольно серьезный вуз. И там тоже требовалось много сил. И я помню, что я три раза в неделю ездила из офиса с трудной достаточно трудно мне дававшейся банковской работой. Полтора часа тоже по вечерам на Юго-Западную.
0: Так мы с тобой ездили в одно место, что самое смешное. Шанинка-то там а, же располагается. А, кстати, да.
1: И заканчивалось это все типа в один с вечера. А на следующий день в 6 утра надо было вставать опять и на работу. В общем, это было, правда, тяжело. Это был первый раз, когда я разрешила себе не стремиться к красному диплому. И страшно была довольна, что диплом я получила самого синего из возможных цветов. При этом я учиться, вот сам процесс обучения я всегда любила. У меня же еще золотая медаль в школе я любила все разные предметы. До сих пор с нежностью вспоминаю математику. Особенно я всегда любила иностранные языки. Вот когда моя жизнь изменилась, я себя перепридумала, о чем я уже рассказывала. Стала вот коммерческим директором студии подкастов. Я поняла, что я начинаю заниматься продажами, работать с клиентами, и ничего об этом не знаю, потому что никогда этого не делала. Но я принципиально не стала проходить никакие курсы. Я не знаю, почему. Это высокомерно и отвратительно. Но мне очень не хотелось. Зато я понимаю, что я постоянно обретаю новые навыки. И никуда без них двигаться не могу просто это происходит не в каком-то академическом ключе например я научилась программе репер в которую я монтирую и редактирую этот подкаст и другие спасибо за то что я научилась работать в Рипере звукорежиссера этого подкаста юрий жестицкому и я очень люблю этот навык, потому что огромное удовольствие мне эта работа доставляет. А еще я научилась быстро адаптироваться к разным ситуациям, в том числе в профессиональном смысле, потому что я уверена, что иначе жизнь не вывести. Сейчас, конечно, гораздо больше возможностей для образования совершенно не в том ключе, в котором к нему привыкли люди моего поколения. И есть и токи, есть и краткосрочные всякие курсы, например, в нетологии, Есть возможности осваивать какие-то маленькие навыки, и маленькие области знаний. И я за это информационной эпохи очень признательна. конечно же, не можем не говорить о том, как связаны учеба и ментальное здоровье. И здесь, как вы понимаете, есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, понятное дело, что изучение новой информации — это работа мозга. Работа мозга в том направлении, в котором мозгу необходимо работать, в том числе, например, для того, чтобы не заболеть деменцией. И есть исследования, которые подтверждают, что изучение нового — это профилактика не только деменции, но еще и депрессии и тревоги. Ну, в смысле, тревожных расстройств.
0: Да, это своего рода фитнес для мозга, который действительно помогает ему как в текущей ситуации быть в порядке, так и не дряхлеть с возрастом. Существует некоторый миф про то, что учиться надо в детстве, в юности, а потом мозг перестает быть способным воспринимать новую информацию. Так вот это миф, и действительно в любом абсолютном возрасте можно чему-то научиться. Да, наверное, там такие сложные штуки, как языки или высшая математика с возрастом, даются чуть сложнее. Но важно, что это происходит не, не потому, что наш мозг становится дряхлым, дряблым и ни на что не способным, а потому, что мы теряем навык учебы. Ну, так устроено общество, что мы действительно перестаем часто изучать новую информацию, чем старше мы становимся. Если сознательно продолжать это делать постоянно, то мозг будет способен воспринимать эту информацию практически в том же объеме и с той же скоростью, как и в юности.
1: А еще учеба полезна для ментального здоровья тем, что она помогает развивать навык совладания со стрессом и всякие разные копинговые стратегии, которые тоже нужны нам для того, чтобы справляться с жизненными пощечинами. И, конечно же, учеба развивает когнитивные способности. То есть это, с одной стороны, более-менее очевидный тезис, а с другой стороны, я, например, понимаю, что когда я довольна тем, как мой мозг работает и, например, соображает и какие решения он мне предлагает, я не всегда понимаю, с чем это связано. Но уверена, что часто это бывает связано именно с тем, что у меня есть разнообразный жизненный опыт, в том числе опыт изучения разных сфер жизни отраслей знаний, потому что, по сути дела, любая отрасль знания — это сумма жизненного опыта разных других людей. И тут можно видеть много вариантов, и это, конечно, позволяет расширять не только кругозор, но и вот именно те самые когнитивные способности. То есть возможность учиться дальше, узнавать больше и становиться, не знаю, лучше в собственных глазах, да, потому что нет не, как бы несложно говорить о том, что можно объективно становиться лучше, а вот находить источники более благожелательного отношения к себе никогда неплохо.
0: Абсолютно. И ты сейчас фактически говоришь о том, что знания помогают нам в кризисные времена поддерживать самих себя, потому что мы знаем, что это ну, некоторая инвестиция, нематериальная инвестиция в собственное будущее. И одновременно это работает, как прямо сейчас, когда мы получаем это знание, потому что наш мозг работает, и в этот момент эмоциональная часть мозга утихает, и нам становится легче. И в долгосрочной перспективе это нам помогает, потому что мы знаем, что чем больше у нас инструментов, да, а знания это тоже инструменты, тем больше вероятность, что мы в будущем справимся, какая бы ни была кризисная вообще ситуация.
1: И еще учеба может быть поддержкой элементарного здоровья, потому что учеба часто создает рутину, то есть набор каких-то действий, которые нужно осуществлять с определенной регулярностью и через вот эту повторяемость создавать какой-то каркас и планирование своего времени таким образом, чтобы в том числе, например, идти к каким-то целям. Вот я сегодня узнаю семь букв из грузинского алфавита и потом смогу читать треть. Слова <смех> на улице. А потом, спустя еще какое-то время, смогу читать уже вывеску целиком.
0: Ну а еще рутина успокаивает. Конечно. И
1: так как мы уже не один раз упомянули
0: здесь цели,
1: хочется еще добавить, что достижение целей как таковое очень хорошо влияет на наше отношение к самим себе, на самооценку.
0: Да, кстати, зачастую получение какого-то нового образования связано с получением новых социальных связей. И у меня, кстати, вот моя учеба в Шанинке была ровно этой штукой, когда ты действительно начинаешь общаться с какими-то другими людьми, которых у тебя до сих пор в жизни не было, у них тоже есть какой-то свой новый, другой опыт интересный. А плюс ко всему, как э, совершенно верно замечает Ксук социальный капитал, это самый капитальный капитал из всех возможных капиталов, и ты таким образом, поступая, условно говоря, на какую-то новую учебу, увеличиваешь не только свои знания в своей голове, но и свой вот этот самый социальный капитал, который потрогать нельзя, но который тебя очень сильно в жизни поддерживает.
1: Наша подружка... Авиаселс еще. Снова с нами. Мы напоминаем. Aviasales еще это сервис для тех, кто от путешествий хочет получать еще больше, чем по умолчанию путешествия дают. В авиаселс еще нереально крутые, подтверждено моим личным опытом, тревел-консультанты. Они работают 24 на 7, они веселые и вежливые, шлют стикеры и пишут без ошибок. Еще там есть аудиогиды созвучка озвучкой от студии Кубик в Кубе, на минуточку вспоминаем эпизод Соли Кравцовой. Кэшбэк на отели, на страховку и на другие путешественничества штуки и подборки в разных городах от людей, которые в этих городах живут, с самыми секретными местами и советами. И тут место для истории от меня. Я совсем недавно приехала в город билиси и первое время я совсем не могла выдыхать и как-то отвлекаться от работы и бесконечного шуршения по быту. Но в майские праздники я выделила себе полдня на то, чтобы ходить по городу. И я пошла по городу, используя подборку, которая есть только в авиасейлс еще. И это подборка от тбилисских дворов. Чума. И я с часа за четыре прошла только половину дворов, которые мне порекомендовала Веселс еще. Про каждый двор там что-то очень классно написано. И это, надо сказать, офигенное ощущение. Я получила очень большое удовольствие. Качественному времяпрепровождению и не только ему это очень поспособствовало.
0: А сколько шагов сделала?
1: Ну, я тут в среднем тысяч по 15-20 хожу в день.
0: А слушала что? Э -э музыку. В общем, вариантов было всего два. Музыку и подкасты. Я прям просто представила, как ты ходишь под Белийским дворам в удобных кроссовках, слушаешь какую-то классную музыку в ушах, и все это такое прям живое.
1: Да, я с одной стороны грущу, а с другой стороны, правда, наслаждаюсь красотой рукотворного и нерукотворного мира вокруг.
0: Сервис стоит 1490 рублей в год, а с нашим промокодом никакого у вас еще будет 10% скидка. А если сумма 1490 рублей кажется вам по-прежнему большой, просто возьми и разделите на 12 месяцев и не забудьте вычесть 10 процентов вы получите просто смехотворные деньги за совершенно невероятный прекрасный сервис
1: очень надеемся что вы сможете продолжить путешествовать и что мы сможем продолжить путешествовать а в ближайших эпизодах мы будем вам рассказывать свои истории о путешествиях и называться это все будет хочу еще еще
0: еще мы так будем делать мы уже так делали Ну, в смысле что мы не, не будем останавливаться еще хочу
1: Останавливаться не будем, будем еще. Когда мы говорим о внешней и внутренней мотивации, мы, в общем, исходим из какого-то общепринятого тезиса про то, что внутренняя мотивация, она лучше, чем внешняя. Вот так вот. Хотя бы потому, что внешняя мотивация недолго длится. Это я очень хорошо знаю на своем опыте. У меня мотивация получать четвертое высшее образование была внешней. От родителей исходила. И мне быстро стало тяжело. И я быстро перестала видеть во всем происходящем смысл. Но должна была дотянуть до конца, чтобы быть молодцом и не бросать начало. Но если говорить про внутреннюю мотивацию, то она состоит из удовлетворения трех основных потребностей. И эти потребности описал такой человек по имени Эдвард Десси.
0: Первая потребность в самодетерминации, то есть в самоопределении. Это стремление чувствовать себя инициатором собственных действий, самостоятельно контролировать свое поведение. То есть это что, Ксукс? А,
1: агентность.
0: Наша любименькая. У нас был про это целый эпизод, и мы действительно считаем, что агентность – это величайший подарок вообще, вот это ощущение, это величайший подарок для любого человека, потому что мне кажется, что с этим сворачиваются горы. В
1: трубочку. Угу. Вторая потребность – это потребность компетентности. Быть человеком, который в чем то понимает. Осознание своего вот этого профессионализма, той самой компетентности – это, правда, очень важная подпорка. Я вот в этом хорошо разбираюсь. Вот у меня есть в этой сфере достаточное количество навыков для того, чтобы говорить, что я понимаю. Мне кажется, это очень важная часть ощущения самоценности и, как следствие, способности мотивировать себя изнутри.
0: Да, и, соответственно, когда у тебя есть эта мотивация, ты не станешь сидеть на лекции и играть в висельницу, а будешь действительно стремиться понять, о чем тебе говорят, чтобы собственно получить вот эту ощущение компетентности. Ну и, конечно, потребность в взаимосвязи с другими людьми. Собственно, вот этот самый социальный капитал, общение, установление надежных связей, основанных на чувстве привязанности, принадлежности к какому-то делу. Это тоже вот это ощущение, что там, не знаю, мы учителя, мы автомеханики. Это вот это ощущение, что мы вместе разбираемся в какой-то теме, и мы можем о ней поговорить так, что все вокруг уснут и от скуки, это вообще довольно тоже такая привлекательная вообще вещь. Вот для меня, по крайней мере,
1: мы авторки проекта Никакого правильно, которые пытаются делать все для того, чтобы скучно вам не было.
0: Для того, чтобы продолжить это обсуждение, к нам ненадолго присоединится Маша Панкова. Маша руководит учебно-методическим отделом нитологии. Она, внимание, 12 лет в педагогике и 7 лет в онлайн-образовании. В общем, мне кажется, Маша понимает в этом примерно все.
1: И с Машей мы хотим вот как раз поподробнее потоптать тему той самой мотивации.
0: Всем привет! Меня зовут Маша Панкова, и я
2: уже много лет учу людей. Работаю я в учебно-методическом отделе нетологии руководителем и веду нашу нитологию в светлое Будущее. Приятно познакомиться.
1: Нам тоже. Маш, мы тебя хотим расспросить о том, все таки как нам быть сейчас с мотивацией. Нам, я имею в виду даже не каких-то конкретных людей, а условную общность, которая получила не один удар под дых. По разным причинам и касающимся морального состояния и финансового благополучия, и планов на будущее, потому что они тоже во многом подорваны. Есть ощущение у многих, с кем я, например, говорю, что никакого будущего нет, соответственно, и смыслов тоже нет. И вклад в себя, в свое, в том числе образование, обучение, неправильно, потому что все равно ничего не понятно.
2: Сейчас действительно сложное время. Трудно адаптироваться под него. Мы с каждым днем ждем, что вот завтра-завтра все разрешится, но пока ничего не разрешается. И от этого становится все только сложнее. И, конечно, тревога, паника, сумятица внутри, она только возрастает. И первое, что хочется сделать, это просто сунуть голову в песок или куда-то убежать и ничего не делать. И мне кажется, действительно заняться собой с точки зрения развития образования. Классный механизм для того, чтобы привести себя мысленно в порядок и немножко переключить свое внимание и свои силы на что-то другое и полезное в данном случае самому себе, потому что мы не можем всегда думать только об окружающих, а вас, о родименьких, тоже кто-то должен позаботиться. И в первую очередь, конечно, должны быть вы. Поэтому здорово, что у нас с вами есть образование, не только ради которого приходит куда-то ходить и отрывать себя от своего любимого дивана, но вы можете точно так же продолжать лежать. Точно так же рядом может быть телевизор и любимая чашка кофе, но в то же время еще комп или телефон с каким-нибудь интересным курсом. Тем более, что создатели курсов сейчас активно задумываются о том, как учить людей в текущей обстановке, в таких вот стрессовых ситуациях, делают обучение более коротким, пихают туда просто невероятное количество мотивационных инструментов, Поэтому это все нам с вами должно помочь отвлечься. Я думаю, что это самый гуманный способ по отношению к себе сейчас.
0: Вот интересно, кстати, ты сказала действительно про то, что сейчас происходит адаптирование обучения под кризисную ситуацию. Ну вот что мы знаем про мозг, в стрессе, это мы знаем, что когнитивные функции у него обычно барахлить начинают в стрессовой ситуации. И учиться в стрессе очень сложно. С одной стороны, да, ты говоришь, что классно переключить внимание, и в том числе на какую-то мыслительную деятельность для того, чтобы утихомирить немножко разбушевавшиеся эмоции. Это тоже работает с точки зрения нейробиологии. А с другой стороны, как быть с тем, что ну, становится тяжелее. Ты как будто бы, простите, тупеешь. И это само по себе снижает мотивацию, потому что тебе кажется, О, господи, ну все я куда мне уже учиться, я уже совсем тут это песок сыпется.
2: Здесь на самом деле, конечно, к сожалению, очень многое зависит от тех людей, которые вам поставляют обучение, назовем это так, потому что от того, как спроектировано обучение, зависит, насколько вы будете в него вовлечены. Mm. И если там использовано недостаточно механик вовлечения, то, конечно, да, будешь тупить, отвлекаться, идти чистить картошку, я не знаю, убирать квартиру, делать абсолютно все, что только можно, только лишь бы не учиться. Но на самом деле такой сценарий поведения прослеживается всегда, даже не, не в суперстрессовых ситуациях, Ну просто потому, что мозг не супер-то любит напрягаться, осваивать что-то новое. Мозг, конечно, ленивый товарищ, ему хочется просто чилить. <говорит> Какие механики в курсе должны зацепить ваше внимание, чтобы вы отдали ему предпочтение? Во-первых, это краткосрочный формат, индивидуальный подход в оценивании. Это сложно реализуемо в онлайн-курсах, но, однако, здорово помогает снизить стресс конечно всякие яркие образы геймификация, вот это вот все здесь не знаю самое основное самое простое что может привлечь ваше внимание это какая-нибудь система рейтингов и баллов когда вы там делаете домашку и вам присваивается 10 баллов загрузили фотку 100 баллов это такой думаю что все я теперь молодец ну да выделяется да конечно дафоминщик это вообще самый лучший наш друг да. есть еще хорошая механика когда тебе в курсе показывают, Оказываются примеры результата. Однако, конечно, на моменте покупки курса это увидеть почти невозможно, к сожалению. Поэтому пытайтесь, не знаю, может быть, менеджеров, которые будут вам обучение продавать, есть ли такое в курсе. Ну и понятное дело, что задания должны соответствовать теории. Это частая ошибка, которая встречается в курсах, и из-за которой мозг испытывает страшный стресс. Потому что, конечно, если мозг и так в стрессе находится, как уже Маша сказала, действительно, там ничего не хочется вообще в этой жизни. Во время стресса же вообще известный факт – Мозг, в принципе, игнорирует всю информацию, которая не связана со стрессовой ситуацией. Мозг направляет все свои ресурсы на то, чтобы сейчас со стрессом побороться, чтобы как-то вот эту вот ситуацию разрешить.
1: Да. А можешь немножко поговорить о том, как легко сопоставить, допустим, свое желание учиться со своими целями. И как, исходя из целей, выбирать mm -hmm. формат, продолжительность, тему обучения. И часто ли на твоем опыте еще вот такая штука? Люди делают в этом ошибки?
2: Это сейчас, наверное, самая популярная тема у нас металогии. Mm. Мы страшно упоролись в эту тему самая главная мотивация, с которой надо человеку всегда в первую очередь работать, это мотивация внутренняя. Именно эта мотивация долгосрочна по сравнению с внешней, краткосрочной. И с ней, конечно, нужно максимально внимательно, трепетно и нежно работать. Когда человек собирается чему-то учиться, ему нужно как следует поставить цель. Не просто подумать, типа, я хочу, наверное, новую профессию. Кажется, мне моя текущая надоела. Здесь надо разобраться глубинно в этом вопросе. Зачем тебе это нужно? Что ты в этом видишь? Какие ты видишь изменения для себя? Для этого можно использовать, например, пирамиду Дилца. Это можно вполне быстро найти в интернете. Единственное, задавайте себе вопросы с точки зрения, как будто бы вы уже закончили курс. Так будет гораздо проще. Потому что таким образом вы представите себя с разных сторон в новой роли, нарисуете свой автопортрет, такой красивый, классный на будущее, и к нему будет гораздо проще идти. И в зависимости от того, какая поставлена у тебя цель на обучение, нужно подбирать под себя курс. Часто люди приходят, чтобы изучить какой-то конкретный инструмент. да, вот Он вам нужен для текущей профессии, может быть, для смены деятельности. В таком случае в курсе надо обращать внимание на количество практических занятий. Их должно быть очень много. Практика, практика, еще раз практика и обратная связь от преподавателей, потому что вам, конечно, нужно будет заручиться чьей-то поддержкой и получать постоянно комментарии по поводу того, что вы сделали так или не так иногда люди приходят просто за дипломом. Казалось бы, да, уже 2022 22 странненькая цель, но, тем не менее, такое тоже часто встречается. В таком случае, на самом деле, вообще, наверное, без разницы, что там внутри курса. Главное, чтобы знание подавала вам известная образовательная компания, которая выдает юридически значимые документы. Например, еще частой целью бывает повышение квалификации с целью большего заработка. В таком случае вам однозначно нужны преподаватели практики, постоянно должен быть обновляющийся курс. И еще здесь есть желательный критерий на таком курсе лучше, чтобы не было новичков. Здесь желательно найти какого-нибудь знакомого своего, который хоть что-то понимает в этой сфере, чтобы он пробежался по структуре на лендинге, например, и проверил, точно ли там все совпадает. Я вообще всегда советую всем, кто ныряет в новую тему, не покупать долгосрочные курсы купить что-нибудь совершенно дешевое и простое, а лучше вообще пойти на бесплатный курс. Потому что потратить просто так деньги всегда очень обидно. А если эта тема для вас новая, ну, есть вероятность, что это окажется не ваше. Вам, может быть, вообще это будет неинтересно.
1: У образования, особенно у образования онлайн, для ментального здоровья много плюсов. Но могут быть и кое-какие минусы. В том числе штуки, триггерящие даже развитие ментальных расстройств. И нельзя об этом не сказать. Это будет нечестно. Поэтому мы скажем. И многие из этих минусов, естественно, обнажила пандемия, когда в онлайн перешло просто все обучение. В школах обучение, в университетах. И уж тем более все то обучение, которое и до этого было онлайн. Те исследования, которые приводились, в основном затрагивали подростков. Подростки в этом смысле, наверное, одна из самых уязвимых групп, потому что они были выдернуты из социального контекста, который привычен был не только им, но и, например, поколением их родителей. Да? То есть это какая-то более или менее понятная накатанная схема, когда ты ходишь учиться в школу или в университет, и у тебя там окружение. И с этим окружением ты проводишь время. Так вот, из-за того, что общение как такового может быть недостаточно, и оно сводится к взаимодействию с преподавателями, и со своими одноклассниками, однокурсниками в зуме, падает интерес к учебе, и, соответственно, она не кажется уже такой осмысленной, увлекательной штукой.
0: А если она и до этого не очень осмысленная казалась, то совсем все плохо.
1: Да. А еще есть такая штука, это прям термин, который называется зум-фатиг, то есть зум-усталость, если переводить дословно на русский язык. И это связано с тем, как экспозиция к экранам на нас влияет, как сам по себе этот формат зум-общения на нас влияет говорю я записываю этот эпизод с машей по зуму да. и немножко испытывая усталость от того что у меня отваливаются ноги поскольку сижу я на кровати <laughs> в позе какой-то не слишком удобный
0: может повышаться тревожность и совершенно точно повышается уровень стресса потому что все вышеперечисленные минусы не только не снижают требования которые к тебе предъявляются в рамках этого обучения иногда даже наоборот увеличиваются требования потому что в пандемию например это было особенно заметно. Образование должно продолжаться, нужно быстро его переформатировать, но при этом нужно сдавать те же экзамены, идти к окончанию обучения и так далее, и так далее. И, к счастью, не я, ни к Суксам, и ни мамы школьников, но от своих друзей и знакомых понаслушались, конечно, истории про то, как тяжело с подростками со школьниками, как им сложно учиться, как им сложно концентрироваться, смотреть в экран целый день, не иметь возможности на переменке не знаю, поболтать, там, за булочкой со своим другом. Да, если про младших школьников речь, так там вообще беда, потому что им, в принципе, по природе положено больше двигаться, общаться, а не и играть. сидеть. играть. Да, и играть, а не сидеть в позе зю перед компьютером целый день.
1: Да, и, видимо, адаптивность это какое-то главное уже качество современного человека.
0: Абсолютно. Да, но хочется верить, что и онлайн-образование тоже будет, конечно, подгоняться, что называется, под нужды людей, разных возрастов в том числе, потому что совершенно однозначно, что онлайн-образование младшего школьника и онлайн-образование пост-выпускника это две совершенно разные штуки. Потихонечку завершаем наш экскурс в мир образования, мотивации, целей и новых знаний.
1: Спасибо, что послушали. Надеемся, что вам было весело и полезно. Мы здесь будем снова через неделю, следующий вторник.
0: Если соберетесь пойти куда-нибудь поучиться, напишите нам, пожалуйста, куда, на кого. Может быть, для нас это вдруг внезапно станет тоже какой-то мотивацией. С
1: нами Кирилл Сычев, Юра Шустицкий, Наташа Полякова и Гульнара Делекторская передают вам большой привет, как люди образованные и мотивированные. Да. А мы вас обнимаем. Обнимаем.
0: Пока-пока. Пишите нам везде.